0: 90.10, la clé des ondes.
1: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Oh, oh, oh je vous salue bien, oh, vous qui nous écoutez Aujourd'hui, je reçois Olivier Chiron. Bonjour Olivier. Bonjour Maxime. Bonjour à Maxime
1: Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions.
0: Donc du coup, Olivier, tu es géographe enseignant et président d'une association.
2: C'est ça, tout à fait, oui.
0: Alors euh, du coup, que, quelles sont euh, tes, tes activités euh, dans, dans ce cadre-là
2: Oui, effectivement, euh, j'ai enseigné ou j'enseigne à l'Université du Temps Libre de Bordeaux, les civilisations et religions himalayennes. Euh, je donne aussi des cours euh, d'histoire géo, euh, plus souvent des cours d'histoire géo privés, et surtout je fais des conférences associatives sur ma passion que j'essaye de partager autour du voyage et de la découverte de l'Inde. Voilà, mm -hmm. euh, j'ai fait euh, pas mal de recherches en géographie sur le Sikkim, un état du nord-est indien, de 7000 2 et de 659 000 habitants, un petit état, l'un des plus... Euh, le plus petit état de l'Union Indienne qui comporte 29 euh, euh, états et 7 territoires pour 1 milliard 369 millions d'habitants. Et donc ma passion, euh, je la partage au travers de l'Inde, de la découverte de son patrimoine et de son tourisme. J'étais en Inde euh, fin 2017 et je dois y retourner euh, cette année.
0: Voilà. D'accord. Donc du coup, tu as un globetrotter euh, géographe, quoi. Un peu Globe
2: Trotter Géographe, j'ai quand même.. Euh fait une thèse de géographie euh, donc humaine sur les paysages euh, agraires et sacrés du Sikkim. Euh, mmh. Une thèse originale, car il y a peu de choses avaient été encore faites en géographie euh, à ce niveau-là, où j'ai essayé de détailler la diversité des paysages agraires et ethniques du Sikkim, et aussi de montrer que c'était un paysage particulier, car très harmonieux, et très centré en fait autour euh, des rituels euh, religieux, un paysage sacré. — D'accord.
0: Et, euh, et donc, du coup, euh, dans tes activités euh, donc, euh, de, de géographe, euh, co comment tu vois, en fait, le, ce, ce territoire
2: ?— euh, Ce territoire de l'Inde ou du Sikkim ?— Du Sikkim, ouais. du Sikkim. Mais c'est un petit État, en fait, qui a été euh, rattaché à l'Union Indienne en 1975. Et c'est un état un peu exceptionnel, car on a un état à quasiment tout vert. Il y pleut beaucoup, car c'est un pays de mousson, plus de 3000 mm de pluie par an en certains endroits, une ressource en eau considérable où il y a de nombreuses euh, rivières, une ressource en eau aussi pour les paysans qui cultive aussi le riz et la riziculture avec des népalais qui représentent plus de 70 au Sikkim, le paysage de terrasse ayant été introduit au Sikkim et dans la région de Darjeeling au 19e siècle avec les premiers immigrants népalais et c'est un état ouvert aussi récemment parce que depuis 2015 c'est un état bio et c'est l'agriculture biologique qui domine on ne doit plus employer d'engrais chimiques. Jusqu'à présent, les Sikimés employaient très peu d'engrais chimiques. C'était l'état où l'on employait le moins d'engrais chimiques. Un des états de l'Inde, où l'on employait le moins d'engrais chimiques. Et puis maintenant, tout est bio. Et si on ne respecte pas l'agriculture biologique, on peut aussi encourir des amendes. Mais le Sikkim est un pays qui est peu cultivé, car il y a des pentes fortes, beaucoup d'érosion. Euh, des glissements de terrain il y a même des séismes un séisme que j'ai vécu euh, en septembre 2011 où j'étais au Sikkim et alors c'est un état tout vert et un état donc qui est paradisiaque pour le tourisme entre 2014 et 2017 les chiffres du tourisme ont triplé
0: voilà ah, ok. et donc euh, du coup on va faire une petite pause musicale et on va revenir euh, vers toi pour en savoir plus sur, sur cet état du Sikkim et également sur toutes les autres activités. À de suite
1: Appelle-toi comme elle est belle Et touche-la, elle sent le sel C'est un don miraculeux Elle, c'est la naissance de la gabelle C'est l'oublié des infidèles Des futurs vieux, rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanc se qui appelle les dieux pour qu'elle t'inonde. Elle, tu sais, elle a le temps. Elle est là depuis mille ans. Je te suis comme une onde Ciel sur les toits rouillés de rio. Oh, oh. elle, en attendant l'orage, elle te pardonnera ton âge et l'argent de tes cheveux. te passer d'elle Tu ne vivras jamais sans elle Tu n'auras que l'eau de tes yeux oh, 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 oh. Rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut Et le soleil blanc sur ta peau Et la musique tombée du ciel sur les Toi
0: comme elle est et bonjour Maxime. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui Alors, ce titre qu'on vient d'écouter est Rien que l'eau. Il est interprété par Véronique Sanson et apparaît dans l'album Sans regret. Mm -hmm. Ce titre appartient à une catégorie rare des albums à l'éternelle modernité. Aujourd'hui encore, ce titre génial nous transporte dans l'univers de l'eau, d'un rien indispensable à notre planète. Merci beaucoup Maxime.
1: L'association Dynamo nous donne de l'énergie sur le chemin des transitions.
0: Et donc du coup je me retourne à nouveau vers toi, euh, donc euh, Olivier qui est euh, géographe. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, du coup, docteur en géographie. Ouais. Docteur en géographie, pardon. Et, euh, et donc du coup le, tu nous disais en antenne que tu travaillais sur la partie touristique. Oui. Et donc du coup quelle est-elle
2: euh, mais en fait, euh, en Inde, il y a beaucoup de touristes intérieurs, euh, c'est surtout des touristes indiens. Bon L'Inde représente quand même la 39e aussi de destination touristique internationale, et surtout pour ses paysages culturels et naturels. Il y a beaucoup euh, de patrimoine culturel, à la fois hindou, euh, avec les beaux temples, il y en a dans le nord de l'Inde, il y en a dans le sud de l'Inde aussi. Et il euh, y a aussi euh, les monuments euh, évidemment euh, des, des mogols euh, comme le Taj Mahal, Fateh Sikri ou Mayoun qui ont, été souvent, euh, qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO comme le Taj Mahal en 1983 ou Mayoun en 1993. Et, mais il y a aussi ce fantastique euh, paysage naturel. Et il euh, y a beaucoup de réserves et au Sikkim il y a aussi beaucoup de réserves naturelles avec un parc National, le parc national du Grand
0: D'accord. Et donc, euh, et donc du coup, c'est euh, ces activités euh, de touristes qui se qui se développent euh, donc dans, dans ces régions. Euh, ça, ça, génère euh, certainement de, des des nuisances, mais aussi des des, mmh. des bénéfices. Donc, euh, ah. du coup, que, sont quels sont-ils?
2: Mais en fait, euh, moi il y a une forme de tourisme que j'aime et que j'apprécie qui est une forme de tourisme plus équitable et qui puisse aussi bénéficier aux populations. C'est dans le cadre de l'écotourisme euh, qui est quand même très à la mode et qui notamment s'est beaucoup développé au Sikkim mais aussi au Kerala. Euh, et euh, notamment dans les montagnes, où c'est une forme de partage, de logement chez l'habitant, un principe d'échange où le touriste en résidant chez l'habitant apprend les coutumes d'un autre lieu. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que c'est un moyen aussi pour les populations euh, locales de générer euh, du revenu, surtout dans les zones rurales, et de dynamiser ces zones euh, rurales. Et euh, ça c'est un peu différent aussi du trekking parce que le trekking je trouve est très beau euh, pour ceux qui le pratiquent mais peut être aussi un peu trop euh, furtif, momentané puisque le tourisme c'est un moment, une migration temporaire dans un ailleurs euh, du quotidien mais c'est aussi euh, dégradé par exemple un peu euh, la nature par les déchets, on a ce problème aussi au Népal avec la pollution. Euh, qui est faite euh, dans les zones, dans certaines zones, dans certains parcs nationaux avec les déchets, les bouteilles plastiques aussi. Certains chercheurs ont d'ailleurs euh, travaillé euh, dessus euh, avec le CNRS. Et il y, des... y a quelques nuisances néanmoins au niveau du, euh, du tourisme. Mais le trekking, euh, c'est vrai que faire la conquête des sommets himalayens, c'est une belle chose. Mais en même temps, quand on monte sur une montagne, on peut aussi. Euh, pas souillé, mais euh, profaner un peu la demeure éternelle des dieux, car le sommet des montagnes dans l'Himalaya est la demeure des dieux aussi. Mmh. Ceci dit, je ne suis pas contre le trekking du tout, mais je trouve euh, qu'il faut aussi apprendre à connaître les populations, partager avec elles, et dans ce partage de l'espace touristique, il faut être aussi euh, à l'écoute des besoins de ces populations locales. Euh, J'étais notamment au Kerala il n'y a pas très longtemps, un état de 33 millions d'habitants pour 38 000 km, un, un des états les plus touristiques. Du coup, que du coup, ça,
0: ça représente quoi, par exemple, ce 38 000 m2, ça m Ça ne me parle pas du oui, tout. Oui, mais la
2: Gironde, euh, ou les Landes, font euh, à peu près 9 000 km. Et le Sikkim est plus petit que la Gironde, et le Kerala, un peu plus que trois fois
0: plus grand. Voilà. D'accord. Merci pour ces précisions, ouais. <rire> monsieur le géographe. <rire> et... Euh... Et, donc, euh, et du coup, en fait, ces activités de trekking effectivement, peuvent être responsables aussi. j'ai certainement des personnes qui font ça très bien. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'autres qui, qui sont améliorées. Hein, bien oui, ben enfin, il y
2: tout, a... Euh... Alors moi, je connais mieux l'écotourisme que le trekking. Mais par exemple, mmh. aussi, qui on note euh, beaucoup de touristes étrangers. Et euh, en même temps, les agréments du trekking, c'est aussi la découverte euh, des parcs euh, nationaux. Euh, la découverte de la faune et de la flore mmh. mais il faut savoir qu'aussi en marchant on peut aussi piétiner des plantes et des plantes proté protégées aussi Kim, il, a, il y a plus de 30 espèces d'orchidées ou de plantes euh, sacrées il y a beaucoup d'espèces endémiques aussi et euh, c'est pareil quand on met par exemple des zones protégées en réserve on va empêcher aussi euh, certainement, d'une certaine manière, le pâturage et l'usage de l'espace euh, par les yaks. Parce qu'il y a le piétinement euh, voilà, des plantes.
0: Des les yaks, c'est des, des, euh,
2: des animaux euh, qui servent au portage euh, euh, du matériel euh, de trekking euh, le plus souvent et qui font les liens entre les, les villages de la partie inférieure des vallées et les villages euh, des parties euh, supérieures comme entre Choka et Oxam par exemple au, euh, au Sikkim et il euh, y a beaucoup d'associations euh, euh, écologiques aussi il y en a quelques-unes euh, au Sikkim qui s'occupent bien euh, de faire des efforts pour essayer de gérer euh, l'espace en impliquant les populations locales. Et euh, Donc, euh, donc mmh. il y a... Euh, et au Kerala, voilà ce que je voulais dire par rapport au Kerala, notre état de l'Union indienne, c'est que, finalement, on a, là, sur ces plages où j'étais au sud de Trivandrum, lors d'une cure ayurvédique, on a beaucoup de populations de pêcheurs. Des gens ont revenu assez pauvres, et qui vivent de la pêche, mais qui vivent de la pêche dans des conditions difficiles, car la mer d'Arabie est très houleuse, et parfois les pêcheurs se noient. Alors ils sont obligés aussi euh, d'employer un peu d'activités touristiques, euh, de, de, de vente de marchandises, d'économie de, informelle, des petites statuettes en bois, ou euh, hindous, ou bouddhistes. Ils vendent aussi des draps, ils vendent aussi des mangues, et parfois ils arrivent même à se faire employer comme gardiens de plage. Mais euh, ces gens-là, quand même, ont un rapport, euh, euh, on va dire, euh, assez de connivence, quand même, avec les touristes locaux, qui partagent avec eux, qui découvrent, qui échangent, qui prennent des photos. Mais euh, ils ne tirent pas, évidemment, toujours un revenu du tourisme suffisant. Et beaucoup d'entre eux sont notamment obligés
0: d'aller euh, euh, émigrer au, dans les pays du Golfe. Voilà. D'accord. Ouais, donc, du coup, c'est les des situations qui sont euh, toujours très complexes. Hein. Et donc on va faire une euh, petite pause euh, et c'est Augustine qui va nous présenter une vidéo si j'ai bien retenu.
1: Oui, alors euh, plus précisément un documentaire de Camille Bertin, Léo Lebovici et Félix Survoix qui s'intitule « L'or bleu au Rajasthan ». Dans ce documentaire, on va à la rencontre de populations qui se retrouvent privées d'eau à cause de la création d'un parc naturel au nord de la région est situé du coup au nord de leur lieu de vie et ce parc naturel pompe toute l'eau et ce documentaire
0: présente leur combat pour le droit à et le droit de l'eau ainsi
1: que les droits de la nature et du coup si jamais ce documentaire vous intéresse je répète le titre L'or bleu au Rajasthan
0: Merci beaucoup Augustine
1: Le chemin des transitions présenté par Maxime Guéquer, cofondateur de l'association Dynamo
0: et donc, je me retourne à nouveau vers toi, Olivier. Donc, euh, du coup, tu me disais euh, tout à l'heure que tu euh, faisais des conférences. Oui, c'est ça. Alors,
2: en fait, je fais des conférences euh, de découverte des pays, de la culture, de l'autre, mm -hmm. euh, pour inspirer un peu euh, les gens qui sont pas encore partis au voyage et pour les inciter à euh, voyager. Euh, normalement, moi-même, je devrais euh, guider des groupes l'année prochaine, euh, euh, sur le terrain avec l'Université du temps libre. Euh, bon, ceci reste encore conditionnel, mais cela euh, devrait euh, avoir lieu. Et mes conférences sont là pour faire découvrir et partager euh, les cultures, et notamment euh, de l'Inde, du Kerala, hein, mais aussi d'autres régions où j'ai eu euh, la chance euh, de séjourner, comme la Mongolie ou l'Irlande.
0: D'accord. Voilà. Ah oui, ouais, l'Irlande, le... on se demande ce qu'elle bien fait. Enfin,
2: L'Irlande mais... ben, est aussi une terre un peu de, de pèlerinage ou de mobilité euh, religieuse, puisqu'on peut faire le pèlerinage de Saint-Patrick, que j'ai déjà fait euh, deux fois à deux reprises, avec des missionnaires d'ailleurs de Saint-Colomban. À l'époque, c'était assez euh, impressionnant. Et l'Inde, bien sûr, est une terre de. De migration. Le pèlerinage est une forme de migration touristique ancienne comme disent les spécialistes du tourisme et, euh, et donc il y a aussi beaucoup de pèlerinages en, en Inde, hindous ou euh, bouddhistes ou chrétiens euh, et les lieux de culte sont pléthores et cet espace indien au niveau de la recherche en études touristiques est vraiment heuristique.
0: D'accord. Et donc, euh, et donc du coup, l'Université du Temps Libre, c'est à
2: Bordeaux C'est euh... à Bordeaux. Alors, c'est une université euh, qui fonctionne à partir de nombreuses activités. Euh, les inscriptions ont lieu à partir du 20 juin euh, 2019 pour l'année prochaine. Mmh. Et la rentrée, euh, cette année, aura lieu toute fin septembre, début octobre. Et moi, j'anime en fait euh, un atelier autour des civilisations et religions euh, himalayennes. Alors en fait, cet atelier consiste à découvrir ces cultures himalayennes, leurs religions, les différentes traditions ou écoles du bouddhisme, euh, un peu de petits exposés aussi sur le Pays des Neiges, le Tibet, son espace euh, mythique et représenté sur, cette année, la géographie euh, géopolitique, linguistique des frontières ethniques de l'Himalaya, il euh, y a aussi des exposés divers pour apprendre à connaître euh, les monuments euh, de la vallée de Katmandou, les paysages sacrés de l'Himalaya, euh, la... les monastères du Sikkim et bien entendu aussi des exposés aussi sur comment vivent les populations là-bas à travers leur habitat, leur mode de vie nomade ou sédentaire et aussi des exposés sur euh, l'enfance et l'éducation.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment très très large. Voilà, pour plaire parler, à... À... <rire> Voilà pour répondre ah. aux attentes. Et, euh... et du coup, tu m'expliquais aussi que tu avais des activités associatives.
2: Oui, tout à fait. Alors euh, moi, je dirige une association qui s'appelle euh, Himalayan Heritage, et qui en fait a été créée en 2010, et qui veut partager aussi euh, sa connaissance de l'Himalaya et des populations, et de ses civilisations, autour euh, d'événements, et cette année, on va avoir un événement au mois de juin à Bègle, dans la superbe chapelle de Mussonville, le 29 juin, où on va avoir des conférences pour découvrir le yoga et la sophrologie à travers euh, l'association euh, Terre Essentielle de Bègle, une association béglaise. Mm -hmm. euh, Bègle est une, une ville à laquelle je suis assez sensible parce que j'y suis né en fait. D'accord. Voilà. C'est un béglé. Un béglé, ouais.
0: <rire> Et, euh... Et
2: donc euh, on aura aussi, euh, normalement on va essayer de faire une conférence aussi sur les conséquences du tremblement de terre euh, pour les populations du Népal. Okay. Parce qu'on voudrait faire cet événement avec une autre association une association qui est basée à Carbon Blanc et qui, je crois, alors j'ai le nom exact, m'échappe peut-être un peu, mais c'est en fait un toit euh, pour le monde. Oui, oui. Un, toit mmh, un toit sur le monde. Ouais. Et euh, c'est avec donc euh, mon ami euh, Sylvain Lamy qu'on est en train de concocter le programme, sachant que les fruits euh, des recettes de la soirée devraient être reversés euh, pour son association et les victimes du tremblement de terre. Et pour notre association à nous, pour une association d'artistes, euh, si kimé, basée à Gangtok, euh, l'Ovia Art Cycle, que nous soutenons, euh, pour, lesquelles, pour laquelle nous avons déjà réalisé euh, quelques petites expositions, et que nous soutenons aussi culturellement, euh, surtout, pour, euh, disons, son projet d'éducation populaire, pour aider les enfants en difficulté dans le domaine éducatif grâce à l'éveil artistique et à la peinture.
0: D'accord. T'en fais les choses, dis donc. C'est bien, il faut. Hein. Sinon, on s'ennuie après. Et, euh, et donc, du coup, dans, -ce t dans tous les voyages que tu as pu faire jusqu'à présent, quel t'a le plus marqué
2: Alors, le voyage qui m'a le plus marqué, c'est sans doute euh, mon voyage euh, euh, au Sikkim, effectivement euh, euh, au Sikkim, quand je suis allé euh, sur les terres du nord du Sikkim, là où le tremblement de terre de 6.8, 6.9 euh, le 18 septembre 2011 a été le plus fort, mmh. parce que c'est une population en fait euh, que je connaissais mal et euh, c'est là que j'ai découvert un peu euh, ce peuple de pasteurs nomades d'Ogpa. Euh, qui vit euh, du, du, de l'élevage du yak euh, et aussi euh, du tourisme. Et surtout, ce sont des paysages magnifiques avec euh, des cirques glaciaires. Et euh, cet univers euh, voilà, euh, nomadique m'a encore plus impressionné quand j'ai fait un voyage en Mongolie. Voilà. Et la Mongolie est une région aussi qui m'a beaucoup marqué. Alors en fait, mes impressions de voyage euh, sont diverses, mais je dirais que c'est la grandeur euh, des éléments naturels la force physique de la nature qui m'enchante le plus au cours de mes voyages scientifiques puisque de toute façon le géographe est confronté à certaines forces telluriques ou certains phénomènes climatiques comme mmh. les moussons qui peuvent bloquer les routes, les tremblements de terre, qui peuvent provoquer des chutes de blocs sur les routes et bloquer les transports mmh, comme bien en bien. 2011 et puis aussi les espaces, sinon euh, les grandes étendues, les grands espaces euh, de Mongolie. Et c'est un peu à travers ces grands espaces euh, que je vous invite à voir à assister à mes conférences. Ouais.
0: Et, euh, et ensuite, sur l'aspect la, géographique, euh, quel, est, euh, quel est le, le territoire qui, qui t'a le plus marqué euh,
2: Sur l'aspect géographique, euh, le territoire qui m'a le plus euh, marqué, c'est peut-être... Euh, euh, bon, bien sûr, il y a l'Inde, mais euh, parce qu'il y a une grande diversité de cultures, de langues, de traditions. Euh... Bon, il y a deux langues officielles, l'indie et l'anglais, mais il y, a, il y a plus de 1600 langues répertoriées par le Linguistic Survey of India en Inde. Euh, la grande diversité, le climat, mais l'espace géographique qui m'a le plus enchanté au niveau des paysages, c'est euh, l'Irlande, en fait. Ouais. Euh, ouais. L'Irlande, à cause de ses grandes falaises. Euh, de ces champs de tourbe, euh, de ces paysages euh, romantiques, et donc, euh, je dirais, l'Irlande euh, et les terres de montagne euh, de l'Inde.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, les, les, les différentes euh, actions ou les différents peuples que tu as pu rencontrer euh, mmh. et, et interactions, je dire, mmh. avec les... les quel, quel, est, euh, quel est celui qui, qui t'a le plus marqué de, peuples de peuple Communauté,
2: de communauté, euh, ben, moi je m'intéresse beaucoup euh, au Tibet, aux cultures euh, tibétaines, hein, des cultures euh, pacifiques et qui ont cultivé et développé leur art et leur civilisation, euh, surtout autour du bouddhisme. Et donc j'ai été euh, marqué par euh, tout ce qui est euh, hospitalité et générosité euh, du peuple euh, du Sikkim, euh, gentillesse... Et euh, notamment des ethnies euh, tibéto-birmanes aussi, euh, Lepcha ou Limbu. Et euh, après, euh, j'ai été aussi euh, un peu... Après, en Inde, il y a aussi ce qu'on appelle euh, des chocs culturels, mm -hmm. où il y a des relations avec les populations qui se passent euh, de façon euh, positive, mais qui sont un peu plus difficiles. Euh, C'est un tout petit peu le cas au Kerala, où il y a des populations de pêcheurs fort accueillantes euh, qui sont... Euh, qui sont aussi des populations chrétiennes, hein, puisqu'au Kerala, il y a surtout des, des catholiques de rite Syro-Malabar, plus de 4,5 millions. et euh, demi Il y a 20% de chrétiens au Kerala, une des plus fortes minorités chrétiennes en Inde, euh, avec certains états du nord-est de l'Inde. Et ces populations m'ont euh, bien accueilli, mais en même temps, on voyait qu'ils souffraient un peu de, de, de problèmes de survie, de difficultés face au tourisme, ils avaient besoin de vivre. Euh, de gagner un peu de sous, il fallait que je puisse les aider à acheter des ballons euh, de foot, parce qu'ils pratiquent aussi le sport mmh. sur les plages euh, du Kerala, qui sont vraiment euh, de belles plages, qui sont utilisées à la fois pour la baignade, pour le surf un peu à Kovalam, pour la pêche, effectivement, pour les pêcheurs, et ça, ce sont les ressources euh, de l'économie locale. Et aussi, euh, effectivement, euh, pour... Euh, pour utiliser aussi par les populations locales pour vendre certaines marchandises et les écouler et là euh, eux gagnent effectivement moins de sous que nous euh, touristes un peu plus riches ouais.
0: super merci beaucoup Olivier euh, d'être euh, venu nous parler de de, de, de ces voyages et, euh, et de cette expérience que tu as pu euh, avoir au travers euh, la planète et, euh, donc euh, du coup euh, on a enregistré cette émission en février 2019, je remercie euh, Augustine qui nous a fait euh, une intervention, euh, Nathan et Maxime à la technique, Xavier à la programmation, Sarah à la publication euh, des, sur les réseaux sociaux euh, et d'ailleurs vous pouvez euh, réécouter toutes les émissions qui ont été enregistrées euh, depuis le début euh, en février 2018 euh, ou janvier 2018. Euh, du coup sur l'audioblog d'Arte Radio c'est euh, un outil qui vous permet de consulter toutes les émissions euh, et c'est euh, accessible en ligne et vous pouvez retrouver également toutes les informations sur euh, le site internet de Dynamo donc Dynamo d-y-n-a-m-e-a-u et je vous souhaite une belle continuation dans vos activités je vous dis à la semaine prochaine au revoir